0: Este es un proyecto de Fundark MX, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de heroínas de la arquitectura temporada 2. En el capítulo de hoy hablaremos desde una perspectiva más teórica en la arquitectura. Nos interesa compartir los temas que se desarrollan y que se investigan desde la llamada Academia. ¿Qué entendemos o qué imaginamos cuando hablamos de la Academia? ¿Qué impacto tiene en nuestras vidas y nuestras narrativas lo que es la Academia? Si buscamos una definición en el diccionario, la Academia es una institución oficial constituida por personas destacadas en las letras las artes o las ciencias, que realizan colectivamente determinadas actividades. Pero, ¿la academia es entonces una institución física? ¿Son las personas quienes hacen academia? ¿O es el conjunto de saberes sobre una disciplina? ¿Podemos hacer academia desde cualquier lugar? ¿O es el espacio lo que nos certifica para hacer algo así? Si ustedes tienen las respuestas, déjenos en los comments. Bienvenidos para hacerlo. Hoy nos encontramos aquí tres integrantes del podcast que es Natalia Telis, Luis Beristain y su servidor César Fernández. Y los llevaremos por este rumbo misterioso sobre qué es la academia. Llevamos hablando todo este trayecto del podcast de arquitectas que se han encargado de construir lugares muy bonitos que funcionan para la comunidad, lugares sustentables. Pero nos hemos olvidado de una parte muy importante, que es aquellas arquitectas que se han encargado de nutrir el conocimiento de la arquitectura y de hacer estas investigaciones tan importantes que al día de hoy se utilizan. Este es el ejemplo de la arquitecta mexicana llamada Gabriela Estrada, que cuenta con doctorado en urbanismo y planeación urbana por la Universidad de París Este. También es maestra en estudios urbanos por el Colegio de México y tiene un máster en urbanismo por el Instituto de Urbanismo de París. Al día de hoy ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana y su campo de interés es la arquitectura y la ciudad, aprender del pasado para poder construir un presente. Actualmente realiza dos investigaciones, Dinámicas Territoriales y Bienestar, y Prevención de Riesgos de Desastre en Entornos Urbanos, que podrá ser unas investigaciones de mucho interés y que podrán generar un gran impacto a cómo la arquitectura se desarrolla en procedimientos futuros.
1: Igual, otra arquitecta que nos ha llamado mucho la atención su trabajo y que entra muy bien en este tema es la arquitecta Lourdes Cruz González Franco, que obtuvo su grado en arquitectura, después se hizo maestra en Historia del Arte e hizo el doctorado en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la misma UNAM. Desde el año 2004 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y fue la primera mujer de la facultad en alcanzar el nivel 3. Su investigación se centra en la historia de la arquitectura, con especial interés en la vida y obra de los arquitectos mexicanos, la vida cotidiana, la teoría y el pensamiento de la época. A la par, es docente en la UNAM a nivel licenciatura y maestría y ha dirigido más de 20 tesis de maestría, así como 18 en doctorado. Por otro lado, en 2002 fundó el Archivo de Arquitectos Mexicanos, del cual es coordinadora hasta la actualidad. En 2012 recibió el premio Juan O. Gorman a la investigación y publicación otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Y en el 2020, en medio de la pandemia, la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó el premio Universidad Nacional en el área de arquitectura y diseño.
2: Wow, ¡Qué interesante! Y de hecho, me gustaría incorporar o mencionar al arquitecta Berta Tello, cuya formación académica es en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde realizó su maestría y su licenciatura. Ella está dedicada al campo de investigación, como es el tema de este podcast, sobre todo en el patrimonio y la teoría. Sus líneas de investigación se basan en recopilar documentos o recopilar cierta información de la arquitectura del siglo XIX en México. Y con ello, tiene diversos proyectos como la transformación del espacio doméstico en la arquitectura del siglo XIX como consecuencia de los cambios en la forma de vida. Otro sería la vivienda como herramienta de la enseñanza de la arquitectura o la arquitectura de hierro en México. También tiene otro que se llama Vida cotidiana y espacio arquitectónico en el siglo XIX y Porfiriato. Por como ya lo sabemos, muchísima influencia que adquirió Porfirio Díaz de parte de Francia e incorporó a México ha definido muchísimo el estilo que se tiene del siglo XIX, en la arquitectura del siglo XIX para los días de ahora. Y en sí, este tipo de investigaciones nos hacen recordar que uno puede seguir investigando, puede seguir descubriendo nuevas cosas del estudio de la historia, sobre, en este caso de la arquitectura, que nos puedan brindar herramientas para resolver problemáticas en un futuro. Otra arquitecta que me gustaría mencionar es Jimena de Gortari es profesora de tiempo completo en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2013. Cuenta con un doctorado por la Universidad Politécnica de Cataluña con la tesis La revalorización de los sonidos y la calidad sonora ambiental del barrio gótico en Barcelona. También cuenta con un postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de Cuamcoajimalpa, es autora del libro Guía Sonora para una Ciudad y escritora de diversos artículos sobre acústica urbana, en los cuales hace mención de que la ciudad suena y suena las 24 horas del día, los 365 días del año, y que, por ende, tenemos siempre un contacto sonoro ya sea benéfico o dañino para nuestra salud física o psicológica. Este tipo de estudios nos enseñan o visibilizan cierto, cierto tipo de problemáticas que surgen por el crecimiento de las grandes ciudades y a los que siempre vamos a estar expuestos. Pero lo que realmente intentan resolver o intenta exponer en este tipo de, de artículos y de libro es la solución que podemos dar a las ciudades, la solución que podemos tener al mimetizar este tipo de contaminación sonora que muchas veces o oh, Pasa, pasa desapercibido este problema, pero que sin embargo está ahí, es constante, quieramos o no, está afectando nuestra
0: calidad de vida. Muy, muy interesante este, lo que hemos compartido el día de hoy. Sí, hubo un episodio relativamente corto, pero sentimos que, a pesar de ser corto, lo que queremos hacer es invitarlos a todos los que nos están escuchando a que investiguen sobre estas arquitectas que se dedican a la academia ya que este tipo de cosas son sumamente importantes porque como lo mencioné al principio del episodio la academia y las investigaciones son lo que al día de hoy mo moldean el cómo se rigen las cosas ¿no? es como por ejemplo en mi rama que es el derecho que si sí, nos basamos en nuestra fuente primordial son las leyes, pero también tenemos lo que es la doctrina, porque son ciertas perspectivas que vemos este, el día a día, ¿no? Entonces son investigaciones que son de gran trascendencia, porque pueden ser algunas investigaciones históricas que te enseñan el cómo está construida pues la, cómo está construido el pasado, porque a partir de la construcción del pasado es cómo lo podemos traer al presente y cómo lo podemos seguir mejorando para el futuro o pueden ser unas investigaciones futuristas que pueden decir pues mira yo a raíz de esto yo lo encontré como mejorarlo y cómo podemos hacer para que vayamos al futuro las investigaciones que sí se basan en el pasado pero proyectan para el futuro y que nos pueden traer un mejor estilo de vida y que pueden traer unas construcciones justamente sostenibles, sustentables, comunitarias, y que todo lo podemos a hacer a raíz de la investigación y de la academia. Y es por eso que la academia es probablemente una de las partes más importantes que tiene la arquitectura. Y sobre todo también esta parte de que visibiliza los, las problemáticas que tienen
2: la, las ciudades de ahora, ¿no? o la arquitectura contemporánea. Sobre todo este, este caso de, de Jimena de Gortari, quién se iba a imaginar que había contaminación sonora o quién iba a pensar que así se llamaba, ¿no? Y que al final este, a, todos nos, a todos nos pasa. O sea, todos lo todos escuchamos, todos estamos expuestos, sobre todo más en, la ciudad, en las grandes urbes, en la, el tráfico, la construcción, este, etcétera, etcétera. O sea, simplemente, eh, ¿quién, no, ¿quién no le gustaría o por qué, por qué la gente de la ciudad... No preferiría mejor estar en un ambiente como un poco más silencioso. Simplemente silencioso o menos agresivo. Obviamente cuando duermes estás también en ese mismo, en ese contacto con, con, con el sonido, ya sean patrullas, ya sean claxons, ya sean choques. Lo que, eh, todo eso nos afecta psicológicamente, físicamente. Pues es lo que tiene Jimena de Guartari en sus investigaciones, que también esa contaminación auditiva nos, nos, nos afecta físicamente en problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera y que al final de cuentas sí debemos atender ese tipo de problemas y debemos de planear cómo vamos a llevar a cabo esto, ¿no? Ya, por ejemplo, este, apenas en... no tiene mucho en estos meses salió una nueva ley para la prohibición de, de anuncios de grandes espectaculares que también eran parte de otra, de otra contaminación, que era la contaminación visual, ¿no? En todo el tiempo en el que ibas en el coche o viajando y todo eso, ibas con estos espectaculares así pum pum, como si fueran anuncios de internet que salían uno tras otro, uno tras otro, así spam, spam. Pues justo me imagino que, que se puede replicar un poco a la parte del sonido, ¿no? O sea, por tu, aunque tú no te quieras topar con eso, te va a llegar y te, va, te vas
0: a topar con eso y te va a afectar. Exactamente Luis y siento que también justo a raíz de, de estas investigaciones que dices que podemos encontrar fenómenos como lo es la contaminación sonora, la contaminación visual que también siento que es una parte muy importante es que estas personas pueden empezar a desarrollar nuevos métodos de construcción y de planeación de cómo hacerlo que es justo el como lo platicamos el en el capítulo pasado de cómo estas arquitectas como era Heidi Bonilla como lo era Tatiana Bilbao que encontraron esta manera de hacer una arquitectura sostenible pero evidentemente no fue no fue algo que se les ocurrió de la noche a la mañana ¿no? sí que tuvieron que investigar y encontrar partes que si no existiera la academia no podrían hacerlo posible entonces yo siento que la academia es la base central para poder desarrollar todo lo demás.
1: Sí, justo es un espacio de reconocimiento ¿no? también y de reflexión que ayuda a ver pues qué se está haciendo, a sistematizarlo, a formar conocimiento también a partir de ello y justo a plantear nuevas posibilidades. O sea, justo si estamos reflexionando sobre lo que está sucediendo, creo que es más accesible la reflexión sobre qué puede pasar después. ¿no?
0: Exactamente, es como esa... Esa famosa frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, si no conoces acerca de los defectos que pueden tener ciertas maneras de construir, de desarrollar, pues vas a seguir en el mismo círculo vicioso, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante esto. Y pues bueno, gracias a todos por escucharnos. Este fue... El episodio 7 de Heroínas de la Arquitectura temporada, temporada 2 Mi nombre es César Fernández
1: Yo soy Natalia Telly
2: Y yo, su servidor, Luis Ángel Beristain Que les recuerda que pueden escuchar el resto de nuestros capítulos En las plataformas de Spotify, Apple Music y Anchor También me presto este tiempo para anunciarles El final de la temporada número 2 de Heroínas de la Arquitectura y recuerden, todo este tipo de proyectos los hacemos con la finalidad de que no solamente se revalorice el papel de la mujer en la arquitectura, sino también el patrimonio arquitectónico mexicano que requiere ser protegido y cuidado.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales como Fundarqmx en Instagram, Facebook y YouTube. Y les recordamos... Que tengan una excelente tarde, noche, mañana, en el momento en el que nos estén escuchando. Adiós.